0: ¿Experimenta usted la obra interna del Espíritu Santo, su testimonio en su corazón, su poder en su vida, su convicción, la capacidad que le da a usted de ejercer sus dones espirituales?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los propietarios de casas y automóviles tienen un título de propiedad que los define como dueños de estos bienes. Cuando se trata de la salvación del cristiano, ¿cuál es la confirmación de que se posee la salvación eterna? John MacArthur nos ayuda a identificar qué es lo que nos da la certeza de nuestra salvación. Parte de la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia Vosotros. Hay
0: certeza de salvación y quiero hacer dos preguntas en esta noche y solo dos y esforzarme por responderlas a partir de la palabra de dios y creo que estas dos preguntas y respuestas va a hablar de este asunto tan tan importante pregunta número uno está segura nuestra salvación está segura nuestra salvación pregunta número dos podemos conocer experimentalmente esa seguridad pregunta número uno está segura nuestra salvación pregunta número dos. ¿Podemos conocer eso? ¿Podemos experimentar esa seguridad? Y realmente esas son las únicas dos preguntas que necesitamos hacer y usted no puede hacer la segunda sin hacer la primera y responder a la primera. Pregunta número uno, ¿está segura la salvación? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Ahora eso se encarga de la pregunta número uno. Debemos pasar a la pregunta número dos? ¿Está segura la salvación? La respuesta es sí. Decimos eso con gran afirmación. Queremos decir eso. Quiero decir eso. Usted quiere decir eso. La base de nuestra teología nos dice eso. Pero necesita ver algunos datos bíblicos para apoyar eso. Y creo que la Biblia presenta eso de manera abundantemente clara. El hecho de que nuestra salvación de hecho está segura. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo, El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y por lo tanto, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa podría ser la afirmación más monumental jamás hecha en la Biblia con relación a la seguridad de la salvación. Permítame repetirlo. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Ahora, francamente, eso habría sido suficiente si terminara ahí, porque solo necesitaríamos hacer la pregunta, ¿qué tan largo es eterno? Para haber respondido a nuestra pregunta básica. Pero es definido aún más, y no vendrá condenación. Entonces, ¿tiene usted ahí una afirmación negativa que apoya lo positivo?, Usted, habiendo recibido vida eterna, permítame hacerle la pregunta, ¿cuánto dura la vida eterna? ¿Qué tan larga es? Eterna. Pero en caso de que haya alguna duda, el negativo es añadido. No vendrá condenación, el cual es el otro lado de esto. Pero hoy, de regreso al positivo, ha pasado de muerte a vida. Y no hay epílogo. No hay letra pequeña. Eso es todo. Ahora, acompáñeme por un momento al Evangelio de Juan y notará que esto es apoyado múltiples veces en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, en el versículo 18, el que en él cree. Y aquí viene el negativo. Vemos la vida eterna, eso es vida eterna, en el versículo 16, el negativo. El que en él cree no es condenado. Y después dice de manera correspondiente con ello, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y de nuevo, el lado positivo, tenemos vida eterna, el lado negativo, nunca, nunca iremos al juicio. El sexto capítulo del Evangelio de Juan afirma esto, no de una manera tan simple como una afirmación, sino mediante inferencia teológica. En Juan 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, en otras palabras, todos aquellos a quienes Dios diseña redimir soberanamente vendrán a Cristo. Una afirmación muy simple. Y desde el punto de vista humano, eso no debe restringir a ningún hombre, porque el que a mí viene no le echaré fuera. En otras palabras, solo aquellos a quienes el Padre trae vendrán, y los que vienen son aquellos a los que el Padre trae. Entonces hay una reunión perfecta. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿cuántos? Nada. Todo lo que el Padre me da, yo no perderé ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. En otras palabras, todos aquellos que son escogidos para salvación, todos aquellos que afirman la salvación al venir a Jesucristo, serán resucitados en el día postrero. No hay pérdida, como puede ver. Nadie escapa, nadie se pierde, nadie se cae por las grietas. Y el versículo 40 lo resume... Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, esto es con el ojo de la fe, el ojo de la verdadera percepción espiritual, y cree en Él, tenga vida eterna. Ahora eso es todo lo que usted necesita decir. Y simplemente, porque algunas personas pueden estar confundidas, Él añade, y yo le resucitaré en el día postrero. Cualquier persona que cree, será resucitado a plenitud de vida eterna en el día postrero. Ahora, esa es la promesa de la Palabra de Dios, y Juan enseña un punto muy importante a partir de eso. Juan apoya ese punto de otra manera en el capítulo 17 de su Evangelio, y podremos ver eso por tan solo un momento. En su oración a favor de los discípulos, Juan 17, versículo 11, y aquí Cristo está orando por los suyos, en el once Él dice, Y ya no estoy en el mundo. Él está viendo hacia adelante a su éxodo, habiendo cumplido su obra. Mas estos están en el mundo. Estos son los discípulos, aquellos que son sus hijos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Ahora ahí está el Hijo orando al Padre para que el Padre guarde a los suyos. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, debido a que sabemos que nuestro Salvador ora en armonía perfecta con la voluntad del Padre podemos tener la certeza de que esto de hecho es su voluntad. Y entonces, la voluntad del Padre es guardar a los suyos. Y la afirmación de esa voluntad en la obra sumo sacerdotal de intercesión de Jesucristo. De regreso quizás al pasaje más conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y Juan enseña, de manera significativa, claro, la vida eterna a lo largo del Evangelio. Pero hay un texto conocido en Juan 10, 25, en donde él dice, Yo hago las obras de mi Padre. Y después él comienza a hablar acerca de sus ovejas que entienden, mientras que las otras no. Y el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, hay compromiso perfecto de las ovejas verdaderas con el pastor verdadero. Y yo les doy vida eterna. Ahora ahí está de nuevo el lado positivo. Y simplemente debido a que este es un malentendido tan común, vuelve a invertir la situación y el negativo se vuelve a ofrecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie, ningún hombre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, usted tiene el positivo, tenemos vida eterna. Y usted tiene el negativo, nunca jamás he sacado de esa relación de vida eterna. Ahora observe por un momento, Romanos, porque creo que esto de nuevo edifica sobre el mismo concepto. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación, no hay juicio, no hay juicio final, no hay condenación definitiva para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora al final de ese capítulo, él comienza a edificar y a construir hasta llegar a un gran crescendo, afirmando lo que él dijo en el versículo 1, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios llama, según el propósito redentor, todo opera para llegar a ese fin. Porque a los que antes conoció, lo cual significa predeterminar para amar. La palabra conoció significa establecer una relación de amor con alguien. Dice, conoció Caín a su mujer y ella dio a luz un hijo. Significa más que él supo quién era ella. Él dice, yo conozco mis ovejas. Significa más que él sabía quiénes eran. Hay una relación de amor íntima. Dice, María estaba embarazada, pero José no la había conocido. Amos 3.2 A Israel solo he conocido, implica intimidad. Y entonces, con quien él predeterminó tener una relación de amor, él también predestinó para ser conformados a la imagen de su hijo. En otras palabras, cuando Dios escogió a personas para la salvación, él los va a llevar a la conformidad perfecta, a la conformidad total de la semejanza a Cristo. Nadie se cae por las grietas, nadie se pierde. Todos serán llevados a eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ve alguna pérdida ahí? Todo aquel que es llamado, todo aquel que es predestinado, todo aquel que es redimido, todo aquel que es justificado, todo aquel que es santificado, es glorificado. No hay pérdida. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, usted dice, bueno, quizás este es el plan de Dios, pero el diablo se va a meter ahí y lo va a echar a perder. ¿Acaso es el diablo más poderoso que Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra de Dios? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, el punto es que si Dios dio a su Hijo para redimirnos a ese precio inmenso y podría afectar nuestra redención con ese tipo de sacrificio, ¿acaso Él se va a quedar corto de cualquier otro sacrificio para guardarnos? No. Y este es el significado de Romanos 5. Si hemos sido salvos por su muerte, mucho más seremos salvos por su vida. En otras palabras, si podemos ser salvos eternamente del pecado por la muerte de Cristo, ¿cuánto más podemos ser guardados por Él viviendo, verdad? Si su muerte es lo suficientemente eficaz como para redimirnos, ¿cuánto más su vida nos mantendrá redimidos? Romanos 5, 8 al 10. Y entonces, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Nada, nada. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Versículo 38. ¿Muerte, vida, ángeles, principados, potestades? ¿Esos son rangos de demonios y ángeles? ¿Lo presente, lo porvenir? lo alto, lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora esta es la afirmación de que nuestra salvación está segura. Está segura. Cuando Jesús fue confrontado con la mujer en Juan 4, versículo 3, Él dijo, todo aquel que bebe del agua en este pozo volverá a tener sed. Pero todo aquel que bebe del agua que yo le daré, que nunca tendrá sed. Pero el agua que yo doy, será en él una fuente de agua que emana para vida eterna. Usted bebe una vez, y el pozo continúa fluyendo, y fluyendo, y fluyendo, y fluyendo, y fluyendo para vida eterna. Ahora, nosotros somos salvos y estamos seguros por la afirmación de las Escrituras. Estamos seguros, por un lado, por el propósito divino, eterno, soberano de Dios. Estamos seguros, por un lado, por la intercesión fiel, continua de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Entiende esas dos cosas? Y están en armonía perfecta, armonía perfecta. Y esta es la razón por la que dice en Judas versículo 24, en una bendición maravillosa, y aquel que es poderoso para guardaros sin ¿qué? caída, y presentaros ¿qué? delante de su gloria sin mancha con gran alegría. ¿No es esa una gran bendición? Él puede. Y sabemos a partir de la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo que Él también está dispuesto. Está dispuesto. Observe, primera de Pedro. Simplemente voy a añadir otra dimensión a esto. El decreto soberano del Padre indica nuestra seguridad. La obra sumo sacerdotal de Jesucristo. En tercer lugar, podremos añadir la afirmación de las Escrituras. En el versículo 3 de 1 Pedro 1, hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, y se nos ha dado una herencia. ¿Y qué tipo de herencia es? Ve la palabra en 1 Pedro 1, el versículo 4, una herencia que incorruptible. Ahora, ¿cuándo es que una herencia incorruptible se corrompe? No se corrompe, ¿verdad? Incorruptible. Incontaminada, inmarcesible. Ahora, ¿qué está tratando de decir con esto? Él está tratando de decir que cuando usted recibe esta herencia, es permanente, ¿verdad? Y después, versículo 5. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante nuestra fe salvadora, y algún día seremos revelados en el tiempo postrero. Entonces, a quien Él salva, Él glorifica. Esa es la promesa, la afirmación de las Escrituras. Y simplemente le estoy dando muestras seleccionadas. Y hay muchas, muchas, muchas más. Usted lee el Salmo 23, una de las grandes afirmaciones en todas las Escrituras que hablan de la seguridad de los santos. Si aunque ande, ¿por qué? Por valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y algún día en últimas, el banquete en el reino será nuestro. Entonces no hay duda acerca de eso. Ahora, permítame simplemente ilustrar, si me permite, a partir de Lucas 22 y Juan 18, para que pueda ver una manera muy vívida en la cual esta seguridad opera. Lucas 22, 31. Creo que todos estamos muy conscientes de que Pedro fue un líder esencial en la primera iglesia. Jesús... Hizo una inversión tremenda en su vida y, debido a su posición importante en liderazgo, él básicamente es la clave de los primeros doce capítulos del Libro de los Hechos, inclusive después de eso tiene un lugar muy importante. Y el Señor realmente quería que él fuera el líder entre los doce. Entonces, él estuvo bajo ataque por parte de Satanás. Y hay un principio muy interesante aquí en Lucas 22, 31. El Señor dijo, Simón, Simón. Y él lo llamó así... Varias veces cuando él estaba actuando como era en su vida antigua, él solía ser Simón, él se volvió Pedro, pero cuando él actuaba como Simón, él lo llamaba Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Él realmente lo quería probar. Y después esto en el versículo 32, muy importante, pero yo he que rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto tendereces, te confirmes a tus hermanos. Y Pedro, confiando en sí mismo, le dijo, Señor, dispuesto, estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, no, tú me negarás antes de que cante el gallo. Ahora, la gran verdad aquí es que Satanás puede atacarnos, pero ¿quién está intercediendo a favor nuestro? Cristo. Gran confianza. Estamos seguros en el plan eterno del Padre y en su propósito soberano. Estamos seguros en la obra intercesora de Cristo. Entonces estamos seguros en Él. Dice usted, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? Primero de Juan 2. Si alguno pecare, tenemos un qué? Abogado. ¿Qué es eso? Un abogado para la defensa, un abogado con el Padre. Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Y en el siguiente versículo dice... Y Él es la propiciación de nuestro pecado. ¿Verdad? Si algún hombre peca, tenemos un abogado... Y Él va al Padre y sabe lo que Él dice. Padre, no puedes acusar a este creyente de ese pecado... No puedes acusar a ese hijo de ese pecado porque ya he pagado en su totalidad la paga de ese pecado, ¿verdad? Entonces le vuelvo a preguntar: ¿está segura nuestra salvación? Sí. Y eso es simplemente una introducción a esto. Hagamos la segunda pregunta. Si nuestra salvación está segura, ¿podemos experimentar esa seguridad? ¿Podemos saber que estamos seguros? ¿Cuál es la respuesta a eso? Creo que es sí. Es sí. Dice usted: Bueno, ¿cómo sabemos que nuestra salvación está segura? Bueno, alguien podría decir, bueno, recuerdo el día en el que firmé una tarjeta. Me acuerdo del día en el que caminé por el pasillo. Me acuerdo del día cuando levanté mi mano. Me acuerdo del día cuando me bauticé. Eso no sirve. Regresar a algún punto en el tiempo. Me acuerdo de un hombre que me dijo, nunca olvidaré el día en el que fui salvo. Simplemente para marcar ese día, tomé una estaca y la metí en el suelo. Y cuando dudo de mi salvación, me acuerdo del día en el que metí esa estaca en el suelo. Eso no significó nada. Usted no fue salvo al meter una estaca en el suelo. Y simplemente tener algún tipo de punto en el tiempo... Usted sabe, la gente suele decir, cuando usted se salva, asegúrese de escribir esa fecha en la Biblia para que nunca olvide que usted es cristiano. Así no es como usted afirma en su propia mente la seguridad de que, de hecho, usted es un individuo salvo. Ahora, eso no viene por asistencia a la iglesia. Pero, ¿cómo sabe usted? Digo, ¿cómo puede usted realmente disfrutar de la seguridad? Y le voy a decir con toda honestidad, hay muchas personas que realmente no disfrutan la seguridad de su salvación. Como puede ver la seguridad, debemos usar una palabra diferente. La seguridad es el hecho de que estamos seguros. La certeza es el sentimiento de que sabemos eso. Y la certeza, podría añadir esto, usted puede escribir esto en sus notas en algún lugar. La certeza es una bendición, así como cualquier otra bendición que es perdida en la desobediencia. Entonces, cuando usted ve a alguien que no está seguro de que es salvo, usted tiene varias posibilidades. Una no son salvos. Dos, no están bendecidos con la certeza porque están caminando en desobediencia y esa bendición es perdida, así como el resto. En tercer lugar, están siendo abofeteados por Satanás, quien es el mentiroso de mentirosos, y está buscando que ellos duden lo que de hecho es verdad. Ahora, yo creo que hay dos maneras básicas en las que el Nuevo Testamento enseña que podemos experimentar seguridad o certeza. Número uno es lo que llamamos doctrina pura, doctrina pura. Yo creo que una de las evidencias internas una de las cosas que nos da un sentido de pertenencia, un sentido de que realmente pertenecemos, un sentido de que realmente sabemos que somos salvos, es cuando nuestra doctrina es correcta. En segunda de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La verdadera certeza solo viene a aquellos que permanecen en la verdadera doctrina bíblica de Cristo. Si usted tiene una perspectiva equivocada de Jesucristo, créame, usted no va a tener certeza. En Colosenses 1, versículo 22, hay una palabra semejante. En el cuerpo de su carne habla de Cristo redimiéndonos y presentándonos santos, irreprensibles y sin mancha ante Él. El día en el que vamos a enfrentar a Dios y ser presentados a Él en gloria. Esto será verdad si continuamos en la fe arraigados y no movidos ni alejándonos de la esperanza del Evangelio. La certeza interna viene cuando no hay desviación en nuestra doctrina, cuando afirmamos al Cristo del Evangelio y el Evangelio de Cristo. Usted se va a sentir seguro, uno, cuando su doctrina sea correcta, y la mayoría de la gente puede decir eso, usted sabe, ciertamente si están en este ministerio o en ministerios relacionados que nuestra doctrina es sólida, en Cristo y el Evangelio, pero el segundo no es doctrina pura, sino vida pura. Y aquí está la verdadera encrucijada de este asunto. La vida pura es la clave para experimentar certeza en su salvación. Digo, si usted ve su vida y no ve nada más que corrupción y basura, como este hombre que me escribió esta carta, es sorprendente que usted no tiene sentido alguno de seguridad, porque usted va a saber lo que es un truismo, como nuestro Señor lo expresó en Mateo capítulo 7, cuando Él dijo... ¿Puede un árbol corrupto producir que ¿Buen fruto? Y por otro lado, ¿Puede un buen árbol producir que fruto corrupto? Y si usted ve su vida y ve fruto corrupto, tiende a pensar que puede ser un árbol corrupto. Entonces usted tiene que ver su vida, y si usted va a llegar a conocer la certeza, debe ver un patrón de vida santa en su vida. ¿Usted no ve eso? No hay manera en la que usted puede concluir que usted es salvo, y esto es lógico. En segundo lugar, el Espíritu de Dios va a quitar esa confianza, y usted va a perder la bendición de tener esa certeza. En Tito, quiero mostrarle una afirmación en el capítulo 2. Realmente, dos versículos ahí. Pero hay una afirmación importante. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, aquí se presenta un punto de la salvación. La salvación viene, le aparece a los hombres, redime a los hombres. ¿Y qué es lo que esa salvación enseña? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobreajuste y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En otras palabras, si la salvación le enseña usted algo, le enseña a usted a negar la impiedad. Por lo tanto, si usted no está negando la piedad en su vida, usted va a tener dificultad en creer que usted realmente es salvo. Santiago dice, dices que tienes fe, entonces muéstrame qué tus obras, porque la fe sin obras es que muerta. Ahora quiero pasar un texto y vamos a analizar este texto, el texto más importante acerca del tema, segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a avanzar rápidamente. Así que, sea paciente. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y creo que todo esto va a aclararse. Y después le voy a dar un examen al final, un pequeño examen para poder ayudarle a evaluar la certeza. Segunda de Pedro, capítulo 1. Observe el versículo 12. Por esto, lo cual significa que todo hasta este punto es resumido en esta afirmación: Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 15, para que cuando yo esté muerto, ustedes todavía las recuerden. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estas cosas? Versículos 1 al 11. Estas son las cosas que deben recordar y tienen que ver con su salvación. Ahora, permítame darle varios puntos. Número uno, la realidad de su salvación. Recuerde la realidad de su salvación. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, ahí está la realidad de la salvación. Él dice, hemos obtenido, y esa es la palabra obtener mediante algo que se nos ha dado. Es un regalo a nosotros. Se nos ha dado esto. No es como si hubiéramos comprado esto. Se nos ha dado. Hemos obtenido una fe igualmente preciosa y esto tiene que ver con fe salvadora. No el cuerpo de verdad, sino la fe salvadora. La creencia activa y es igual de preciosa. Esto es preciosa. Es de mucho valor y es como... El resto de la fe salvadora, toda persona viene en los mismos términos, igual en valor, igual en honra con otros. Tenemos una fe salvadora igual en un salvador quien está salvando de la misma manera a todos nosotros. Entonces hay una fe salvadora por igual. Todos tenemos la misma posición, igual. No hay distinción. Entonces todos hemos sido salvos con el mismo tipo de fe salvadora por el mismo salvador, entrando a la misma justicia, dándonos la misma posición con la misma promesa eterna. Es una fe igual de preciosa. Es igual a la fe preciada del resto. Entonces, todos estamos en la misma base. Ahora esto se debe, de acuerdo con el final del versículo 1, se debe a la justicia en Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos ha dado su justicia. Dios nos ha concedido su santidad, la esencia de su naturaleza. Y vino a nosotros, versículo 2, a través de el conocimiento, pignosis, conocimiento profundo de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando una persona viene al conocimiento de epignosis, no conocimiento superficial, no solo algo por fuera, sino el conocimiento profundo de Dios a través de Jesucristo, él entonces recibe la justicia de Dios y Cristo y de esta manera ha entrado a una fe igual de preciosa como la de alguien que se ha identificado con Jesucristo. Entonces, toda la salvación se basa en una fe salvadora por igual, una posición igual con Dios y una justicia igual concedida en Cristo.
1: Cuando se trata de seguridad de la salvación, John MacArthur nos recordó que el ladrón más grande de nuestra salvación es la culpabilidad de una vida impura. Nos encontramos en la serie Seguridad Eterna, en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo, para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole